0: Hola a todos los que estéis conectados, eh, yo soy Ángela y vengo a presentaros Diversity. Este es nuestro, primero, nuestro primer evento, es una mesa redonda y lo primero que quería presentaros es el evento. Diversity ha sido creado por varias comunidades, grupos y asociaciones que han decidido unirse para lograr un objetivo común de promover, visibilizar y educar sobre la diversidad de tecnología. Esos grupos y asociaciones son las que os quería hacer un, una pequeña presentación. Eh, son Python España, que es una asociación que trabaja para promover y visibilizar el uso del lenguaje de programación Python en nuestro país eh, y que apuesta siempre por la diversidad. Eh, también tenemos a, a API Addicts, que es un grupo de, de Meetups, eh, es internacional y es la, comu la comunidad de API Addicts más grande del mundo. Eh, se mueven por Meetup y los podéis encontrar ahí. Eh, luego también está Girls in Tech que es una asociación que trabaja para hacer más visibles a las mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Tenéis a Dotnet Málaga, que es una comunidad técnica de Microsoft en Málaga para apasionados y entusiastas de la tecnología, eh, sea de Microsoft o no. Y eh, tenéis también a Jess que es una comunidad feminista que trabaja por una cultura igualitaria y orgullosas de las mujeres interesadas en tecnología. Todas estas comunidades se han unido para un, una, un objetivo común, y hoy os traemos a unas ponentes eh, súper interesantes que vamos eh, a hablar con ellas sobre diversidad. Eh, tenemos a Cristina Eugenio. Hola, Cristina. <risa> bueno, os cuento un poco sobre ella. Ella es ta eh, talent manager en SQL. Eh, ahora veréis. Eh, ha trabajado en otras empresas internacionales ayudando en la labor de atraer y retener talento. Eh, también tenemos a Lucy Sánchez. Hola, Lucy. Es psicóloga laboral y cofunder de Ninja Talent. Es una empresa de talento enfocada a la evaluación de perfiles tecnológicos. Eh, también tenemos a Laura Vignali. No sé si he dicho bien tu apellido, lo siento. Eh, bueno, ella trabaja como Alianzas Corporativas y, Emple y Empleabilidad en Adalab. No sé si conocéis Adalab, pero es una escuela especializada en formar a mujeres en tecnología que quieren dar una vuelta a su carrera y, y también a su vida. Eh, y además también colabora con eh, Comic Cop, el evento dedicado a la tecnología e ideas innovadoras. Y por último, eh, tenemos a Berta devan <risa> que es eh, móvil developer en, en Travel Park eh, per, perdón. Eh, y además es dire eh, directora de Women Who Code en Barcelona. Es una asociación internacional que inspira a las mujeres a sobresalir en carreras tecnológicas. Eh, bienvenidas a todas y muchas gracias por compartir hoy eh, esta tarde con nosotros y con nosotras. Eh, bueno, quería, que no sé si tenéis alguna eh, cosilla que decir antes de empezar, con la mesa redonda. Nada, comenzamos el intercambio. Muchas gracias
1: por, por coordinarla y, y por habernos juntadas aquí, ¿no?, todas. Bueno, gracias a vosotras por, por venir.
0: Bueno, quería empezar un poco eh, las preguntas, eh, empezando por el tema de que vamos a tratar. Eh, ¿Qué entendéis por diversidad y si creéis que es, que es importante incorporarla a las empresas? Eh, esta pregunta va un poco para todas. Eh, no sé si alguien se anima a ser la primera.
2: Puedo ser la primera. Adelante. <risa> um, ¿que entiendo por diversidad. Eso es complicado, pero es básicamente intentar tener un máximo de voces diferentes en una habitación, supongo. Y es que no, es complicado explicar diversidad a todo el mundo que no es la normativa, digamos. Eh, ¿Y por qué es importante? Por la misma... O sea, esta es, esta es la pregunta que siempre me, a mí personalmente me molesta, porque nadie te la preguntará a nivel de sales o marketing. O sea, nadie te preguntará, ¿por qué, te, ¿por qué tenemos que intentar vender más a mujeres o a gente diversa? Bueno, bueno, claro, queremos conseguir vender al máximo de personas posible, ¿sabes? Porque quiere decir más dinero. Esa es sin cuestión. Y entonces van a cambiar el marketing que utilizan para hacer target de esos tipos. En cambio, ¿cómo, vas a, o sea, cómo se puede ver ahora mismo en social media muchas veces de empresas grandes que totalmente hacen lo de miss the point? Porque dentro, en la empresa, no tienen ese talento. O sea, si al final lo que tú quieres es formar parte de este mundo que es muy diverso y formar parte bien de él y poder vender los servicios o el producto que tú tengas propiamente, si tu tipo de personas que solo crean este producto son el mismo, vas a tener una versión del producto muy limitada que va a llegar a un tipo de personas muy limitada. Si eso es lo que tú quieres, pues no es necesario diversidad de tu empresa. Pero seguramente, si es no, no es lo que quieres, vas a tener que poner a gente con otros puntos de vista y, otros, y otras maneras de ver el mundo y de crecer diferente. Porque no puedes inventar algo que no se te pasa por la cabeza. Básicamente, respuesta rápida, formamos parte de este mundo y este mundo es diverso. ¿verdad? Perfecto
0: final. Cristina, te, te, te ataco bien. A
3: ver. Eh, bueno, la verdad es que, Jolín, con la explicación que, que ha dado Berta, eh, ha cubierto creo que, que todas nuestras respuestas. ¿no? ¿Por qué es importante la diversidad? ¿Cuál es mi concepto de diversidad? Pues tener grupos de personas diferentes, tener un, una mentalidad flexible. Y saber adaptarte eh, y, y coger ideas ¿no? diferentes y, y tener diferentes puntos de vista. Eso para mí es la diversidad. Y, obviamente, eh, sea para eh, desarrollar un producto, sea para venderlo, necesitas eh, saber mm, qué opinan diferentes grupos de personas con opiniones, gustos e eh, intereses distintos para realmente llegar a ellos, ¿no? Así que, bueno, pues, sería un poco la idea en el caso, de, por ejemplo, de una empresa que desarrolla, pues, un producto tecnológico. Eh, sí, diferentes backgrounds o diferentes formas de trabajo eh, pueden dar ideas de, de darle una vuelta, ya sea a cómo se gestiona, a un proceso, a una herramienta, a una tecnología que no se había barajado en un momento dado. Y todas esas sinergias, pues, lógicamente surgen de, de tener personas diferentes, no ser y lo mismo y, y ser, pues, copy-paste, ¿no?, de repetidos, <ríe> básicamente. Perfecto. Muchas gracias, Cristina. Eh, Lucy.
4: Pues, eh, yo creo que, aparte también de estas dos eh, visiones, ¿no?, que han dado verte, Cristina, eh, la diversidad... Eh, para mí es crear un entorno heterogéneo. Y, y en cuanto a importancia, yo aparte de esos dos puntos de vista, la importancia también creo que a la hora de, de hacer crecer ese equipo o de, de desarrollar esas personas que forman, que forman tu empresa, tu equipo, eh, es súper importante tener diversidad, ya que así eh, como que todos tienen algo que aportar y todos tienen algo que aprender. Entonces, al final se promueve un entorno en el que eh, estás constantemente eh, aprendiendo y también estás constantemente a, eh, aportando. Entonces, eso enriquece mucho eh, a los equipos y, y como que nivela toda esa parte, ¿no? De, de que todos, a todos nos gusta aportar y a todos nos gusta también seguir aprendiendo y desarrollándonos. Y esto yo creo que, que lo abarcaría también a, a todo tipo de perfiles, ¿no? Eh, quiero decir, no solo en cuanto a hombres, mujeres, sino también junior-senior, eh, incluso otras culturas que te pueden aportar muchísimo, eh, y que al final, eso, como, como decían mis compañeras, así no ves lo mismo, ¿no? Tienes otros puntos de vista y, y eres capaz también de entender otros otros entornos y, y otros pensamientos que a lo mejor no te habrías planteado de otra manera. Para mí yo creo que, que es. Sí.
1: Pues, Laura, ya solo quedas tú Creo que mis compañeras de mesa ya han abarcado toda la, han definido ¿no? la, en varias formas y completas la, la diversidad. Pues a mí me gusta decir que sin diversidad no hay, no hay igualdad. O sea, que es necesario eh, unir a gente diferente ¿no? para llegar a la igualdad que tanto necesitamos. O sea, los seres humanos somos, somos todos los diferentes por cultura, por edad, por religión, por género. Pero también lo somos por conocimientos, experiencias y valores o, o actitudes Y esto es lo que, por ejemplo, deben hacer las empresas, ya que hoy vamos a hablar de cómo fomentan la, la diversidad las empresas, es que la diversidad tiene que ser el valor que, que las ayuda a, a, a atraer diferentes valores, no esas habilidades o, o identidades diferentes o competencias que, que se necesitan. O sea, la empresa debe tener una gran diversidad, y, y la capacidad de gestionar e integrar esa diversidad, ¿no? Todas esas diferencias individuales dentro de, de sus equipos para que las personas que son parte de ese equipo si se sientan únicas y valoradas, pero también se sientan parte de, de, del grupo al que pertenecen. Eso es un poco más hablar de inclusión, ¿no? Que la diversidad ya sabemos que va acompañada, o no tiene sentido sin así la inclusión. No, la frase creo que era, no sé, por si no era así, ¿no? que la diversidad es como ¿no? que te inviten a una fiesta, pero la inclusión es que te, te saquen a bailar. O sea, que tienes que sentirte incluido o incluida.
0: Me encanta el ejemplo, muy bueno.
1: Eh, muchas gracias. Bueno, yo creo que,
0: que aquí cada una tenéis un perfil, un perfil diferente y podéis eh, enfocar las preguntas desde una perspectiva completamente eh, diferente, también es, es lo interesante. Bueno, pues muchas gracias por la respuesta y, y creo que, que, que se ha entendido eh, acerca de, de la, lo que es la diversidad y, por qué, y la importancia de esta. Eh, cuando redactamos, cuando nos interesa al final el tema de, de, de contratación y cuando se redactan las ofertas de empleo eh, o, o, o se publican en diferentes canales, eh, no sé si, si dónde se publique o cómo se redacte eh, tiene que ver con qué perfiles se aplican luego eh, a esos puestos de trabajo. Eh, y cuando vemos también un tipo de, de ofertas, siendo ya no solo como empresa que, que redacta las ofertas o desde el punto de vista de, de las personas de, de recursos humanos, sino como incluso la persona que está buscando empleo, qué cosas debemos buscar también y evitar. Eh, Lucy y Laura, no sé si, si a lo mejor vosotras eh, podéis comentar algo.
1: Vale, Lucy, no sé, ¿quieres empezar? Yo acabo de hablar. Quizás no? tú si sí
4: quieres. Como has terminado tú antes la última.
1: A ver, eh, a la hora de, de redactar una oferta de trabajo, evidentemente se tiene que tener en cuenta ¿no? la, la diversidad. O sea, la redacción influye. Pero también creo que influye mucho también la imagen general que da la empresa de sí su web, la comunicación que hace, cómo aparece en las redes sociales. Pero bueno, sobre las ofertas, creo que, bueno, creo que algo básico sea que, que utilicen un lenguaje inclusivo, ¿no? para que todas las personas se sientan identificadas y no se sientan excluidas. Por ejemplo, algo tan básico como no usar, no usar el masculino. O utilizar un tú a veces, no, en vez que un vosotros, que luego ya deja fuera al, al género femenino. O a través de la oferta, creo que también tienes que transmitir un poco la cultura de la empresa. O sea, que, que se te vea ¿no? orientado a la diversidad, que tengas planes de crecimiento, de formación, donde las mujeres se sientan incluidas. Así que creo que es bastante importante remarcarlo. O por experiencia de ofertas que he visto, por ejemplo, no usar términos muy agresivos. O términos como experto o experta que a veces te echan un poco para atrás, ¿no? Que sería suficiente decir X años de, de experiencia en esta tecnología, por ejemplo. Porque a veces no te consideras, ¿no? Con el síndrome de impostor o impostora no te, no, te, no te sientes, ¿no? Como para lanzarte esa oferta. De hecho, no poner muchísimos requisitos inalc inalcanzables, ¿no? Buscar el unicornio también. Porque además las mujeres, ¿no? Se dice que, que aplican cuando cumplen todos los requisitos de la oferta, mientras que los hombres con un 60% de requisitos cubiertos ya aplican a la oferta. Entonces, ¿no? hacer que las ofertas sean accesibles en este, en este sentido. Y, y creo que habría que incluir temas de, bueno, de conciliación hoy en día muy importante, o sea, tanto de que sea, flexibilidad, tanto de horario como de lugar, ahora es muy importante el teletrabajo, y, y creo que no, poner menos énfasis en cervezas o futbolines y más en conciliación, desde mi punto de vista. Perfecto.
4: Lucy. Eh, no sé si puedes... eh, la verdad es que coinciden muchas de las cosas. Sí que es verdad que hay muchas veces que aunque la, aunque la página web o el entorno ¿no? que, que hayas creado eh, transmita todas esas cosas, hay muchas veces que la oferta es el primer contacto de ese candidato con, con la empresa. O sea, ni siquiera ha visto la web. De hecho, cuando ya vaya a ver la web, ya va condicionado por lo que ha leído en esa oferta. Entonces, al final, creo que en la oferta es súper importante plasmar, eh, ya sea con el lenguaje, o bueno, sobre todo, ¿no? con, con el lenguaje y con la forma en la que, en la que expresas la, pues, las distintas partes de, de la oferta, eh, el poder plasmar y transmitir los valores que, que tiene esa empresa, ¿no? Eh, Ya no tanto, a lo mejor, palabras más clave o tal, sino al final que tú lo leas y sea amigable o sea apetecible para decir, jo, yo quiero trabajar ahí. Eh, más que a lo mejor cosas, pues como muchas, en, vamos, habréis visto todas muchas ofertas de eh, nuestros valores son eh, honestidad, compromiso y yo qué sé, y luego eh, lo conoces o conoces a alguien que tal y dices, bueno, le ponen y queda precioso escrito, no pero, pero luego no es verdad. Entonces también el escribir las, las ofertas, sí, me parece súper importante el cómo redactarla, pero, pero es eso, no tanto eh, por palabras o por frases o hay que incluir esto, no sino lo que transmite el conjunto. Eh, por ejemplo, lo de la conciliación me parece súper importante, eh, pero igual, no eh, facilidad de conciliación. Y, y luego te dice no, el horario es el mismo que el de todos. Dices, ah, entonces, ¿por qué pone esto, no? Entonces, eh, uno, que todo lo que ponga sea verdad. Y, y lo segundo, eso, que, que lo que transmita la oferta en general eh, te haga, te apetezca. Así es como vas a conseguir los perfiles también que a ti te encaje Y que, eh, en cuanto a valores, eh, puedan... puedan eh, pues, sentir que, que coinciden y que, y que pueden estar a gusto ahí. Luego también es verdad que hay veces, a lo mejor, que necesitas otro tipo de perfil, eh, ¿no? Como decía, ¿no? Algún lenguaje más, más agresivo tal. Pues habrá otros perfiles en los que la redacción la tendrás que ir adaptando a esos otros, ¿no? Pero, pero creo que al final se tiene que ver y se tiene que notar el alma de, de, de la empresa. Y, y es algo que me parece que es muy complicado, que hay que darle muchas vueltas y, y, que, y que al final eh, me parece muy importante o mucho más importante de lo que la gente se cree, ¿no? Y, la redactamos y ya, y ya van a ir entrando y tal. Sí, pero al final es eso, es, es la primera imagen que se van a llevar muchas personas de, de tu empresa. Entonces, si pones algo ahí que, que no guste o o tal, pues se van a llevar esa mala imagen. Sin embargo, si haces que sea más, más eh, pues eso, eh, te sientas como más cercano a esa, a esa oferta, pues, pues se van a llevar esa, esa imagen de ti.
2: Completamente de acuerdo. Eh... ¿Puedo hacerles yo una pregunta? Porque sí, todo claro. esto es muy... Todo...
0: Nada, adelante.
2: Sí, sí, sí. Muy interesante. Porque me parece muy interesante, por ejemplo, lo que ha dicho tanto Laura como Lucy de la alma. Laura lo ha dicho un poco sobre social media también, la imagen de la empresa. Y me ha pasado a veces que te contacta un recruiter en LinkedIn, de una empresa que conoces y que sabes que es buena y tal, y el mensaje de LinkedIn, por ejemplo, es el tono es completamente equivocado. O después que te contactan por email o algo así, estás hablando con el recruiter y es como cambia totalmente el tono. Entonces, pues no sé si tenéis consejos o algo así para mantener fuera del, del primer job posting el mismo ese tono de inclusivo cuando ya estás hablando con la empresa durante el proceso, ¿sabes?
1: ¿Quién quiere? ¿sabes? Creo que debería, a ver, el equipo de talento, de recruiting, como, sea, como queramos llamarlo, pues debería estar formado, ¿no? Por la misma empresa, debería seguir la misma filosofía de la empresa, o sea, Realmente, también durante los procesos de selección, las entrevistas, puede que, que te encuentres personas que no estén formadas realmente a, o capacidades, digamos, para gestionar sus sesgos a veces inconscientes, ¿no? A la hora de, de evaluar perfiles. Así que creo que la empresa debería, debería formar mmm, las personas que son su primera imagen, que dan su primera imagen uh, en este sentido.
4: Y yo también añadiría eh, trabajar mucho la cultura de la empresa. O sea, al final el que, el que siente esa cultura de empresa la va a expresar hacia afuera. Eh, el que no o la empresa que no ha sabido eh, cómo implantar esa semillita, pues va a tener a lo mejor, pues eso, por ejemplo, ¿no? Recruiters que sean, pues, no tan acordes o no tan afines a, a esa cultura. Entonces, creo que es un trabajo bastante grande por parte de... De, de lo que es lo, o lo que está por encima ¿no? de, 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 del departamento de selección, sí que creo que sería parte de Recursos Humanos y sería ese hacer que, que todo el mundo sienta ese, esa cultura y que todo el mundo eh, coincida con esos valores y, y los lleve a cabo no solo en la entrevista. O sea, eh, tú al hacer la entrevista puedes hacerla muy bien o con un tono... Eh, muy afable o con unas preguntas muy correctas pero si luego eh, no contestas correos o coges el teléfono y contestas mal no sirve de nada entonces creo que al final es una forma de trabajo y que tienes que, que trabajar en un constante en el que eh, día a día lleves a cabo los valores que, que tiene la empresa que igual sé que es muy complicado pero pero bueno al final eh, creo que de eso se trata, ¿no? De, de al final en cada cosa que hagas, porque al final también te digo, en, hay entrevistas que las vas a hacer tú o, quiero decir, el recruiter, ¿no? Yo en este caso. Pero, pero luego va a haber otra entrevista que la haga algún responsable. En IT, normalmente eh, no suelen tener formación en, estas, en este tipo de entrevistas, ¿no? Pero al final, si tienen bien, bien interiorizado o. Ya han entrevistado. ¿no? Si si llevan a cabo en su día a día, en su trabajo y en su vida esos valores que tiene la empresa, eh, no va a haber o no creo que, que haya ningún problema a la hora de, de hacer entrevistas. O sea, yo, entre, yo he hecho entrevistas con responsables que, que a lo mejor me decían, pues es mi primera entrevista, no sé ni qué hacer tal, y, y luego han salido súper contentos, tanto el candidato como. como el responsable, porque al final es eso, es el es, es llevar a tu día a día. Eh, esos valores de la empresa. O sea, y si no encajas con esos valores, a, a lo mejor es que no es tu empresa o no es el sitio donde, donde, donde puedas estar a gusto.
3: Yo, eh, bueno, en este sentido y como me toca también un poquito esta parte, eh, sí que es verdad que tengo un poco la, las dos versiones, ¿vale? Por un lado, gente que que no pone tanto eh, de su parte, ¿no?, por hacer o por crear un clima en el que la persona que está recibiendo un mensaje, porque, por ejemplo, en este contexto, sinceramente, que una persona aplique a una oferta es bastante más infrecuente que, que yo vaya a buscarle. Entonces, de entrada, la, o sea, tengo que agradecerle el tiempo que me está dedicando, aunque sea en leerme, porque soy consciente de que no soy la única persona en el mundo que le está escribiendo un mensaje y debo dedicarle un poquito de, de atención, no todo el mundo lo hace, ¿no? Entonces, eh, ya no por, tampoco eh, exclusivamente por la cultura de la empresa, sino creo que también es algo que parte de, de cada uno. Eh, facilitar las cosas, eh, tener en cuenta quién es la persona que tienes delante y darle un poco eh, sus ritmos o eh, darle un poco de sus tiempos sin perder el hilo, sin eh, dejar eh, que la cosa sea de no responder, etcétera. Pero, pero, bueno, por ejemplo, hay, hay casos en los que, eh, no sé, eh, personas que están muy ocupadas, tienen familiares a cargo, tienen determinados problemas y situaciones personales que les impide llevar un ritmo en un proceso de selección tan rápido como lo llevarías con otro perfil, darle su espacio, darle su tiempo, a lo mejor le hace apostar por ti a la hora de, de tomar una decisión porque le has generado esa confianza. Y eso es muy importante. Por otro lado, eh, yo no soy la única persona que hace una entrevista, eso también es muy importante. Yo no puedo controlar cómo dirigir la entrevista, qué humor puede tener el hiring manager y algo más importante aún, en una empresa internacional existe una cosa que es el choque cultural. Entonces, aquí... Es difícil, ¿vale? Eh, aquí se puede mostrar una cara de, pues, simplemente por la manera de ser que somos nosotros y cómo son, pues, en un país del este o en Estados Unidos, que a lo mejor, eh, no sé, van mucho más cañeros haciendo las preguntas, quieren preguntas, respuestas y no dan ni feedback ni asienten con la cabeza. Entonces, eso le puede generar a la persona una ansiedad horrorosa. Ahí también está nuestro papel, ¿no? De ayudar. A eh, enfrentarse, dar un poco eh, de sesiones a lo mejor o participar de alguna manera en alguna entrevista, aunque solo sea como oyente, obviamente no puedes eh, meterte como hacen todos los procesos, pero sí, si quieren resultados, eh, intentar orientarles un poco en este aspecto porque, bueno, pues eso también puede suponer eh, un impacto en los resultados, ¿no?
0: completamente de acuerdo y creo que, que, que un poco la siguiente pregunta va un poco encaminada a, a todo esto que, que habéis estado hablando, que, casi, eh, eh, que me parece genial. Eh, es que, ¿Qué métodos eh, usan las empresas o las personas que, que trabajan dentro de las empresas eh, para a conocer sus políticas de igualdad de oportunidades y código de conducta que aseguren que, que, que esas empresas son entornos seguros?
2: Eh, Puedo ir yo ya que Cristina acaba de hablar. ¿Sí, no? um, siempre digo esto de que, las, lo que este tipo de códigos de conducta y tal parece que no son necesarios hasta que los necesitas. Entonces es importante saberlos. Entonces eh, normalmente las minorías en general son mucho más fáciles de necesitarlos porque son las que les va muchas veces los que les afectan cosas que no te habían pasado a ti. Por lo tanto es mejor planear por adelantado y tenerlos. Una de las mejores, de los mejores uh, onboardings que he tenido en una empresa es cuando se sentaron con nosotros a nivel legal y nos explicaron todo esto. No en plan, aquí tienes el link, sino nos explicaron, y eh, digo nosotros porque hice el onboarding con otros developers y yo era la única chica de la habitación, por ejemplo. Entonces, sentaron básicamente a un grupo de ocho hombres y yo... Y les dijeron, por cierto, esto es lo que va a pasar, hay alcohol en nuestras fiestas, hay todo, esto pasa, pero esto sigue siendo un sitio profesional. Si alguna mujer en algún momento se siente incómoda o alguna otra persona del equipo se siente incómoda o algo, seguramente lo que va a pasar es que os vamos a echar. ¿Sabes? O sea, no, esto a ver, bueno, es que había bebido es cosas, no. Era como, hola, bienvenida a la empresa, aquí es como funciona. Y nos lo explicaron también a nivel legal lo que quería venir, también todas esas cosas de si puedes hacer trabajos personales y todo esto aparte, pero no era solo hay un link de un código de conducta por allí en algún sitio, sino que estaba dicho a, la, a todo el mundo cuando entraba, estas son nuestras normas, esta es la línea. No toleramos ningún tipo de este tipo de behavior y, por cierto, además, tenemos una, manera para que puedas ir a echar completamente anónimo, si es tu manager o algo así, de que, de que quieres mencionar algo al respeto. Y eso se decía desde el principio, se decía a todo el mundo. Todo el mundo sabía que alguien podía ir de forma anónima y todo el mundo sabía que si pasaba algo, había como una red que te cogía, ¿sabes? Y ayuda, nunca tuve que usarlo. Gracias a Dios, ¿sabes? Me vamos, tenemos un poco de madera, pero, es, uh, estuvo, me, me impresionó mucho de eso de estar en una sala con todos los hombres y que alguien les dijera, por cierto, aquí en la línea, ¿sabes? Uh
3: -huh.
2: estuvo, estuvo muy bien, la verdad.
3: Me ha dejado alucinada, la verdad, porque ahora todo lo que digamos suena a poco. <ríe> la verdad que eh, me parece muy importante. Creo que es algo que, si no estoy equivocada con el plan de igualdad y con las nuevas normativas, etcétera, desde la perspectiva legal, es algo en lo que tienen que trabajar todas las empresas y asegurarlo y garantizarlo para todos sus empleados. Nosotros, por ejemplo, sí que hemos tenido un trabajo previo, eh, ya no eh, por obligación, sino porque era algo que queríamos hacer, un handbook, un eh, manual del empleado, obviamente publicar el tipo de conductas ¿no? que no deberías tener, eh, qué hacer en cada ocasión. No hay una política de acoso tal cual, por ejemplo, descrita, pero sí se recogen una serie de pautas de conducta que obviamente eh, esperamos ¿no? que todos mantengamos de cara a bueno, pues, estar en un entorno de trabajo eh, agradable, ya no exclusivamente, por ejemplo, en el contexto de una fiesta o de una mujer, sino pues, simplemente de tener que eh, escuchar un comentario ofensivo o de cualquier índole, ¿no? racista, en fin, por cualquier motivo en el que pueda surgir este tipo de cosas. Sí que es verdad que, que bueno, eh, al hilo de, de esto, nosotros siempre eh, hemos intentado favorecer eh, el que haya un acogimiento ¿no? de, de personas eh, diferentes que se sientan incluidas, eh, pues, por ejemplo, en alguna celebración eh, siempre asegurarnos de que las personas eh, que tienen necesidades especiales por cualquier motivo, de, no sé, en la dieta o de algún estilo, pues que nadie se sienta discriminado, ofendido o que incumpla con determinadas mm, cosas pues a nivel cultural, de religión, etcétera. Entonces, bueno, pues no está escrito en ningún sitio, pero es algo que ocurre que se hace y sin embargo, bueno, pues también en torno a la parte de protocolos de acoso, de igualdad, etcétera, pues sí hay un manual de conducta, ¿no?, de, que, de cómo deberíamos comportarnos y, y cuáles son las normas básicas. Pero bueno, sí que es verdad que, que lo que ha comentado Roberta <risa> es un poco más, más estricto. <risa>
2: Bueno, la empresa era americana, entonces de ahí las denuncias a nivel legal pueden pasar y muy a menudo entonces estas cosas las tienen mucho más puestas y tenían lo que también tú de por ejemplo religiones una de las personas que boarding conmigo es musulmana entonces cuando dijeron eso salió de la de la sala diciendo oh, hostia que bien estaba estaba en plan una de las primeras preguntas que iba a preguntar mi manager es si podía tomarme las vacaciones o sea si tenía que tomar días de vacaciones para celebrar mis fiestas no, religiosas sabes y son estas cosas por ejemplo hasta que a mí me lo dijo yo no había caído nunca en eso y eso es, es lo que hablamos de diversidad, ¿sabes? Claro, si no si nunca has formado parte de tu mundo en ese sentido, no caes. No caes. Eso caes. Entonces, Exactamente. Eso es que, parece, que parece
0: lógico. Pero... Totalmente.
3: Sí. sí, como yo que sé, por ejemplo, una persona ¿no? que mmm, sea vegana o eh, cualquier intolerancia, pues la verdad que pensar en todos como un estándar o de manera general, pues... Es bastante desacertado y más pues hoy en día que es precisamente trabajamos ¿no? en entornos en los que cada uno es de un, de un sitio y, y cada uno somos luego de una manera y nos transformamos.
2: Me, me resultó curioso que ella tenía ya planeado hablar de eso. O sea, me comentó que, que todos los trabajos cuando empieza es como una de las primeras difíciles conversaciones que tiene que tener con manager, ¿sabes? Y, y esto, el hecho de que lo dijeran y que fueran súper transparentes desde el momento, automáticamente le quitó la presión esta de ya tener que empezar así. Se pudo simplemente seguir con el orden y empezar a hacer su trabajo. Y eso me gustó mucho de, de, de quitar esa presión de que la persona tiene que venir. Entonces, en ese sentido, si, sobre todo si no las tienes, haz los códigos de conducta y todo este tipo de protocolos de diversidad en general, pero si los tienes, dilos, porque si no le pones la presión digamos, emocional a la persona que acaba de entrar en la empresa o que le está pasando algo, de ir a manager y decir, ¿hay algo al respecto de esto? Y tener que empezar, empezar esta conversación, cuando les podrías haber dado la información desde el principio. Uh -huh.
0: Completamente. Es verdad que, que está las es, eh, la respuesta, eh, me ha encantado, no puedo poner ni un pero, eh, pero creo que eh, lo habéis enfocado las dos mucho desde el punto de vista de las empresas y también me interesaría el punto de vista como empleado, qué podemos hacer como personas dentro de una empresa eh, para mejorar todo esto, para comunicarlo, para cumplirlo, etcétera.
2: ir con cuidado, <risa> tonto, pero un poco estas cosas, el, el lenguaje, por ejemplo, es muy importante, sobre todo ahora que está todo en Slack, y parece difícil, por ejemplo, siempre mencionar, uh, bueno, en inglés, guys, la, o sea, no decir guys, mencionar they en español, decir personas en lugar de chicos, ¿Sabes? Pero a la que empiezas a hacerlo conscientemente, en un mes, tu cerebro se adapta. Uh -huh. Y de golpe lo haces inconscientemente, ¿sabes? Es crear el hábito al final. Entonces, si sí, sí puedes empezar así, por ejemplo, alguien nuevo que empieza en el trabajo, podrías, o que acabas de conocer, puedes preguntarle pronombres es que prefieren, si no lo sabes, uh -huh. darle la oportunidad de que haya alguien que sea no binario en la empresa. Y puedes mencionar esto a otra gente, o sea, si alguien envía un mensaje de que pone gays o chicos, ¿sabes? En general o random, no es necesario siempre hacer la persona que es pesada de hacer call out, pero puedes ir mencionándolo. Porque al final, es, o sea, ser inclusivo es un hábito de intentar de darte dos segundos antes de hacer algo y pensar, espera, ¿sí? ¿sí? Vale. Y, y escuchar a los demás y esto se puede entrenar y puedes ir haciendo poco a poco.
3: Hmm. Quizá también eso educar un poco en, en la manera en la que algunos comentarios se han normalizado y, y no te das cuenta de que a lo mejor en tu contexto hay una persona que, que se puede sentir aludida. Obviamente no hablo de que cualquier cosa nos lleve a sentirnos ofendidos, ni mucho menos porque, bueno, trabajar con humor siempre es agradable y creo que eh, hace que los equipos estén mucho más cohesionados, pero bueno, con ciertos límites o lógicamente siempre siendo respetuoso. Al final ese es el tema, si una persona te está hablando en serio, no le hagas un, una broma, pues, por ejemplo, machista, ¿no? un comentario de, ¿a ti qué te gusta de los candidatos? Eh, te estoy hablando en serio, ¿no? O sea, tómame en serio, eh, porque estás sentándote enfrente mío en una reunión. Entonces, ese tipo de situaciones atajarlas, bien sea con training, eh, que no haya una sola persona que tenga una situación incómoda y que si la hay, eh, pues, mmm, se busque un poco la, la manera de decir, oye, pues, esto no me parece bien o deberíamos intentar evitar que esto ocurra o que este tipo de comentarios o situaciones desaparezcan, ¿no? Y trabajar mucho en eso. Creo que es importante. Uh
0: -huh. Perfecto. Justo sí. eh, hay diferente. una pregunta... Ay, perdón. Justo estaba, había una pregunta al respecto que era un poco si creéis que se tenía que penalizar eh, cuando se incumplen o, o cómo se debería eh, actuar cuando alguien incumple los códigos de, de conductas. Creo que, que en parte ha, ha, respondido, ha respondido
2: con eso.
3: Hombre, yo le doy un toque al que sea. Mm, eh, <risa> <risa> eso ya un poco depende de la personalidad. Hay quienes un poco más... Eh, introvertido, ¿no? Hay personas que no quieren buscarle la confrontación y ni mucho menos debería ser un motivo de discusión, pero está claro que o bien tú o bien una persona que sea partícipe de una situación del estilo debería decir que, que no viene a cuento, ¿no? ¿Qué haces? Entonces, bueno, pues visualizándolo y educando creo que puede ser una buena manera de, de detener ¿no? ese tipo de situaciones.
4: Y de igual manera, yo creo que, que al final con todas las personas. O sea, ya no un comentario eh, eh, mal hecho o tal, sino también a quién le pides ayuda o, ¿sabes? A lo mejor eh, a quién le pides ayuda es alguien más mayor, ¿no? Porque, porque piensas que te va a dar una respuesta o porque va a tener ese conocimiento. Y, y sin embargo, no haces tanto caso a alguien porque es más joven, por ejemplo, ¿no? Eh, a mí es algo que siempre me ha pasado. Que, que siempre ha sido como, no, es que tú eres muy joven, o ya, vale, pero aunque sea muy joven, ya no es que sea hombre, mujer, o es que porque soy joven, pero es que aunque sea joven, eh, yo de esto sé, o de esto otro, te puedo ayudar en esto si quieres, ¿no? O incluso haciendo entrevistas me ha pasado de, de que el propio candidato me dijera, eh, pero tú no eres un poco joven para estar haciendo una entrevista, y yo, bueno, pues no sé, pero vamos, no sé qué clase de entrevistas haces tú, pero esta creo que no la vas a pasar. O sea, entonces, al final creo que es un poco respeto y que la persona de enfrente te puede aportar y te puede solucionar cosas, te puede ayudar y que a lo mejor algo que tú no sabes, la otra persona lo va a saber, sea como sea, quien sea o lo que sea, ¿no? Eh, saber, pues eso, que, que todos te pueden, te pueden enseñar algo y que. Y que no importa el, el cómo sea la otra persona el que tienes enfrente eh, para, para preguntarle algo o para que te pueda ayudar en un momento determinado. Igual de cara a tu ayudar a alguien, ¿no? El, el hecho de eh, no ayudar solo eh, o dar la respuesta al jefe, pero luego a tu compañero, nada, ¿no? Eh, entonces, no es tanto a lo mejor el hecho de... Eh, tratar muy polite, muy tal, muy cual sino al final tener, tener esa, esa conciencia de que trabajas con personas entonces, que siempre que vas a trabajar con personas sabes que, que sepas que tienes una persona enfrente y, y que pues puedas hacer todo lo, lo que sea por esa otra persona entonces al final yo creo que trabajando así, creo que da igual que digan hola chicos cuando entra eh, o hola, ¿sabes? Eh, cualquier otra cosa, ¿no? En mi equipo somos casi todos chicas, ahora acaba de entrar un chico eh, y cuando se van dicen adiós chicas, ¿sabes? Y nadie, nadie se siente ofendido, ni él. Entonces, como que tampoco hace falta eso si al final eh, el ambiente es de, de inclusión real en el que eh, sabes que, que es otra persona y que cada uno tiene sus conocimientos, sus funciones… Y, y compartirlas y, y ayudarse completamente muchas
0: gracias eh, bueno más o menos creo que, que, que ha quedado que ha quedado respondido en todo en todo lo, lo, desde todas las perspectivas así que me parece genial eh, eh, bueno voy a la siguiente pregunta eh, a ver, hemos hablado un poco de, de conciliación y tal, porque, por ejemplo, eh, eh, Laura, tú que trabajas con, con las mujeres de Adalab, por ejemplo, seguro que tienes eh, aquí mucho que contar, pero ¿qué cree, ¿creéis que es realmente efectivo estandarizar las preguntas de las entrevistas y de las pruebas técnicas y qué supone hacerlo?
1: A ver, no soy experta de procesos de selección, esto lo. Gracias, gracias. pero la verdad que sé de la, ¿no? la práctica que ahora se realizan bastante ¿no? las entrevistas estendar, no que se llaman, uh -huh. Realmente la, las preguntas son iguales para todo el mundo y, y se preparan antes, ¿no? que son adaptadas justo al, al rol, o sea, al puesto que se está, se está ofreciendo y a ver, creo que esta es mi opinión, que tienen sus beneficios porque ofrecen por un lado la oportunidad de evaluar como de forma más objetiva ¿no? la, la persona candidata y, uh -huh. y se permite creo evitar discriminaciones ya que a todas las personas se le están dando las mismas oportunidades ¿no? de demostrar sus capacidades y responder a las mismas preguntas así que la persona entrevistada creo que se siente más cómoda saber que se está que está siendo evaluada igual que, que las demás y, pero como desventaja le veo que es un proceso muy rígido o sea, muy uh -huh no digo frío, pero que no permite, digamos, personalizar el proceso de selección. Y aquí luego mis compañeras podrán decir mucho, mucho más. Porque creo que cuando uno está en una entrevista de trabajo pueden surgir muchas cosas. De una, pregunta, de una respuesta de la persona candidata pueden salir muchas otras preguntas, ¿no? Para profundizar más un tema que ha salido o conocer más a esa persona. Uh -huh. Si el proceso es estándar y no te permite salir del guión, creo que se está perdiendo la oportunidad de mantener conversaciones muy interesantes. Digamos que es como si se da más importancia a la exactitud de la información que quieres recopilar mmm, respecto al detalle ¿no? de, la, de, la, de la información. Pero bueno, esta es mi, es mi opinión. Vale. Muchas gracias. Y,
0: y Lucy, tú desde Talent Ninja seguro también tienes mucho que, que decir.
4: Sí, sobre todo, bueno, eh, la parte técnica creo que sí que es fundamental estandarizarla. O sea, al final la parte técnica es algo medible, cuantificable eh, y, que, y que todo el mundo habría que evaluar de la misma, de la misma manera. Pero la parte de entrevistas, eh, sí, puedes medir las mismas cosas en todas las personas, pero eso no quiere decir que le estés evaluando las mismas cosas o que les estés evaluando en igualdad. ¿Por qué? Porque al final una entrevista eh, es de persona a persona, no... Entonces, hay personas que se van a adaptar mejor a, a unas preguntas y personas que a lo mejor se van a adaptar peor a esas preguntas. Entonces, en cuanto ya estás estandarizando y no te estás eh, adaptando a la persona que tienes enfrente, ya estás creando un sesgo, una discriminación. Y, o sea, porque alguien a lo mejor que sea muy extrovertido te va a contestar a las preguntas así. De hecho, probablemente sean las mismas que llevan haciéndole en todas las entrevistas estandarizadas. Entonces, te las saque a la primera. Y alguien, sin embargo, que es muy tímido, a lo mejor no es capaz de responderte eh, con toda la, la naturalidad ¿no? que, que requiere una entrevista a esas preguntas. Entonces, alguien que te las contesta muy fácilmente, fenomenal, ¿no? Pues, si lo quieres medir así, eh, bien. Pero alguien que, que, eso, que se pone más nervioso, que sobre todo, ¿no? Eh, pues eso, al final... Eh, las, las personas más vulnerables o personas que eh, sean más exigentes o personas, por ejemplo, ¿no? comentábamos antes, que, que comentaba Laura, creo, que las mujeres aplican si cumplen el 100% de los requisitos. Entonces, al final, en una entrevista, en una pregunta, a lo mejor ya está ahí eh, cayendo en esa desigualdad, es decir, no le está dando la oportunidad, a lo mejor, de poder explicarse bien, o de explicarlo de otra manera en la que lo entiendas bien o de indagar en qué es esa preocupación que tiene o, o alguna cosa así. Entonces, creo que las entrevistas tienen que ser eh, un acompañamiento al candidato al final. O sea, bueno, el acompañamiento desde el principio, ¿no? Pero en las entrevistas tienes que conocer al candidato y saber evaluar, eh, medir esas cosas, de forma más, más flexible, porque al final estamos hablando de diversidad, no todas las personas son iguales, no a todas las personas les puedes hacer las mismas preguntas y, y no todas las personas se van a comportar igual con las mismas preguntas. Entonces creo que en la entrevista personal y más si quieres sacar competencias, habilidades eh, y cómo es realmente esa persona, eh, tienes que adaptarte a ella. Si no, se va a cerrar en banda y, y realmente no vas a... Y, y tienes, la, el peligro de, de perder a, a mucho talento eh, por a lo mejor estandarizar esas preguntas y no darle la, la oportunidad.
2: No sé, eso es, es un que muy buen punto porque estoy de acuerdo, o sea, a mí cuando yo hago entrevistas a gente por la parte de código solo, eh, me gusta hablar con ellos, tener una conversación, Pero, uh, lo que me he encontrado y que lo hago yo misma a veces es uh, un poco bias sobre el nivel de seniority, por ejemplo, en código, porque me ha pasado de que eh, me doy cuenta de que las mujeres muchas veces te presentan una solución a un problema y no lo dicen tan seguras y poniéndose como los hombres en ese sentido. Y me ha pasado a mí como entrevistadora, pero también me han entrevistado y me ha pasado así: de que al, al, asumes que eso quiere decir que su nivel de senioridad es un poco muy bajo. No sé si. ¿Hay alguna forma que se pueda arreglar esto?
4: Pues eso al final forma parte del, de, de lo que comentaba de adaptarte al candidato. Eh, al final tú ves si alguien está contestando porque es inseguro o porque no lo tiene tan claro. Eh, sobre todo porque probablemente alguien que sea inseguro va a ser inseguro en todas las preguntas. Alguien que, que es, esa pregunta en concreto la esté diciendo con más inseguridad que el resto de preguntas es porque en esa pregunta pasa algo. Entonces, a lo mejor en ese eh, determinado código, eh, a lo mejor no tiene que ver con eh, que no sea tan seniority, sino que a lo mejor haciendo ese código tuvo X problema o trabajando con esa tecnología tuvo X problema que le hace o que le influya en, en cuanto a sus sentimientos al contarlo. Entonces, al final, es el, el poder ponerte en, en la posición de la otra persona y no me gusta decir la palabra indagar porque es como muy negativa o como muy, ¿sabes? Pero preocuparte por, por qué es lo que ha pasado por qué, o por qué está respondiendo de esa manera. Eh, ya te digo, alguien inseguro va a ser inseguro durante toda la entrevista, entonces, en un momento así pues evidentemente va a seguir siendo insegura y vas a determinar que es insegura, no es que no sepa. Si es por esa pregunta, yo lo que haría es eh, pues intentar profundizar ¿no? eh, en, esa, en esa pregunta para que para que pueda sentirse cómodo y, y desenvolverse bien en su, en su respuesta. No sé si eh, te he contestado pues... o no, ya...
2: Lo apuntaré realmente como developers deberían enseñarnos a
4: cómo hacer esto mejor. Completamente. Eh, Yo, y luego complementarlo con, con la prueba técnica. O sea, al final, en cuanto a, a la parte técnica, evidentemente tú de hablar no puedes o no deberías eh, poder saber, evidentemente, qué es lo que sabe o no de forma objetiva. ¿Sabes? Porque puede ser que a lo mejor no sepas o en ese momento de los nervios no te salga esa palabra que buscas o lo que sea, te pones más nervioso. Eh, por eso decía al principio que yo creo que sí que es muy importante las pruebas las pruebas técnicas, sobre todo en esto, ¿no? Y pruebas técnicas que sean, pues eso, ciegas, o sea, que no sepas a quién estás evaluando eh, para evitar todo tipo de discriminación y sesgos, que es lo que hacemos en, en India Talent.
3: Yo quería mencionar un, una cosa brevemente también con el, el tema de las entrevistas. Bueno, para mí, de, o por lo menos desde mi experiencia, cuando hay diferentes fases en el proceso, tú ves eh, en distintos momentos cómo se comporta una persona o, por supuesto, adaptarte, como comentaba, al a entorno cultural o a el, cómo puede ser una persona, incluso su, sobre su situación, si sabes algo, eh, te va a ayudar un poco a posicionarte o a ponerte en su lugar y a facilitarle, de ...desenvolverse, es importante reformular las preguntas, hay gente que, que le aterra a contarte que se quiere cambiar de trabajo porque no está contento, entonces yo sé la manera de conseguir que la persona me cuente qué es lo que le hace pensar en otras opciones, que es uh -huh. una manera más positiva de contármelo, por ejemplo, en una entrevista técnica ocurre lo mismo, si tú eh, le sientas enfrente de una persona que sea de una determinada manera... A lo mejor no encuentras eh, un feedback distinto por parte de las personas que le están evaluando. En nuestro caso, por ejemplo, yo siempre intento que diferentes equipos entrevisten a una persona. ¿Por qué? Porque ni tú vas a encajar necesariamente con la persona que tienes enfrente, ni a lo mejor eh, las personas percibimos exactamente lo mismo. Sin embargo... Si tú tienes ya mi punto de vista, una prueba técnica y la evaluación de dos personas, porque más a lo mejor me parece excesivo, ¿no? puede dar un poco de impresión, ya tienes bastante información como para tener una conversación, dar distintos puntos de vista y llegar a una conclusión al respecto. Entonces, son importan importantes diferentes cosas. Lo primero, sí, tenemos una serie de pruebas objetivas, eh, adaptamos eh, en función de la persona que tenemos enfrente un poco la manera de llevar la entrevista y luego por otro lado eh, bueno acompañar efectivamente lo que lo que hablábamos y, y luego por otro lado eh, bueno pues el contar con distintos puntos de vista y, y bueno pues eh, no sé no solo quedarte en x respuestas sino intentar facilitar a la persona lo eh, que pueda darle un poco a, a la cabeza ¿no? y, y pueda eh, no sé darte un o, o, eh, ejercitar un poco eh, eh, sobre lo que te ha comentado y darse cuenta ¿no? de por qué es correcto, por qué es incorrecto o si no lo sabe, pues que lo diga. También eh, me pareció importante, interesante el hecho de, de saber manejar las expectativas y esto va un poco también por parte de los equipos. Hablábamos de las descripciones en las que nos piden unicornios, ojalá no hubiera visto determinadas job description a lo largo de mi vida en las que la tecnología que me estaban pidiendo eh, había nacido hacía un par de años y me pedían que tuviese 10 de experiencia con eso eh, yo no la redactaba me hacían quedar mal yo buscaba esa información y decía ojo esto que os estáis pidiendo no es real pero es que además en la entrevista quedaban peor todavía porque insistían en determinadas cosas ¿no? que no eran realistas y a lo mejor no se estaban dando cuenta ¿no? de que había que ajustar las expectativas ya no solo de lo que están pidiendo sino de la persona que tú tienes enfrente. No le puedes hacer la misma entrevista a una persona con un poco de experiencia, pero cierta inquietud, que a una persona a lo mejor que ha llevado pues, unos años trabajados, que te está contando que ha trabajado en, en un entorno más complejo. Al final es ver quién tienes enfrente, no facilitárselo, pero sí adecuarlo. Eso es muy importante. Me
0: parece muy interesante todas vuestras respuestas. Eh, eso que al final cada eh, persona tiene unas circunstancias. Eh, habéis hablado mucho de pruebas técnicas, eh, pero no sé si habéis llegado a concretar eh, sobre... A veces hay algunas pruebas técnicas que, que cuesta conciliar eh, al, al realizarlas. No sé si qué, qué, qué pensáis al respecto. Eh, ¿Cristina levanta la mano? O, o, ah Vale. Dale.
3: Eh... Bueno, en mi caso, eh, yo, por ejemplo, las pruebas técnicas que nosotros tenemos, eh, siempre avisamos del tiempo que lleva. De hecho, estipulamos eh, la hora de envío y la hora a la que se tiene que, que recoger y se programa de forma que, pues, yo no le hago a la persona que durante su jornada laboral o su eh, hora de descanso la haga, sino que esté completamente concentrado o que mm -hmm. me diga cuándo puede hacerla. Siempre creo que es importante que esa persona esté adaptada, o sea, tenga, puede adaptarse ¿no? eh, para hacer la, para hacer la, la prueba y, y tenga, pues, lucidez, ¿no? Que no venga cansado o que no eh, tenga interrupciones. Y, por otro lado, ser coherentes. Tú no le puedes pedir a una persona que, pues, por ejemplo, el equivalente a media jornada laboral la esté dedicando en una prueba. Me parece bueno. una barbaridad, por lo menos bajo bueno. mi punto de vista. Vaya.
0: No sé si Berta creo que también había levantado la mano o me ha aparecido. Ah, no, lo siento.
1: he escuchado de pruebas que han durado cinco días, así que me jornada ya No
4: suena Madre mucho. Yo, yo iba a ampliar y sí que es verdad que eh, nosotros, por ejemplo, dejamos siete días, pero porque entendemos que, que no todos los días va a poder dedicarle a lo mejor ni, ni diez minutos siquiera. A lo mejor hay un día que no puede dedicarle nada de tiempo. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Que ya he perdido un día o ya he perdido.? Entonces, eh, también por adaptarnos un poco al final en siete días, que eras que no, tres ratitos, es más fácil de sacar que, que si te digo, tienes que darme eh, dos horas, decirme qué dos horas vas a estar lúcido, pendiente, sin interrupciones. Entonces, eh, al final estamos en eso. que Si vas a medir el tiempo en el que lo hace, a lo mejor sí que es coherente que eh, se cierre un tiempo y demás, pero si lo que vas a medir son otro tipo de habilidades eh, y, y destrezas a la hora de, de desarrollar, además un desarrollador que le guste desarrollar eh, va a querer sacarle todo el jugo que pueda a la prueba. Entonces, al final, eh, yo creo que, que no es que sea, o sea, más, más que una barbaridad es que darte siete días, no es que estés los siete días 24 horas haciendo la prueba, ni que estés ocho horas haciendo la prueba, sino que te doy siete días para que, igual que cuando estás trabajando y tienes un proyecto que hacer, al final te dan un tiempo, tú te gestionas y te gestionas para sacarlo eh, en ese tiempo. Y, y con lo que se necesita, ¿no? Entonces, eh, también es una forma de adaptarse a, a la persona, ¿no? O incluso, oye, hemos estipulado que en esto se tarda media hora en hacer. Eh, ¿Cuándo te viene bien? O otra, de otra manera se puede hacer así, ¿no? Eh, esto pues lleva a lo mejor un poco más de trabajo, pero te dejamos que tú te gestiones como, como quieras y, y que incluso… Si tienes algún problema, nos lo notifiques, oye, no te lo voy a poder entregar hoy, por lo que sea, el problema que hayas tenido. Y ya vemos eh, cómo, cómo adaptarnos, ¿no? O sea, que Pero, o sea, está un poco a
0: la circunstancia de, de la persona. Si la persona tiene que trabajar, es. conciliar con familia, etcétera, claro. eh, los tiempos de una prueba técnica
1: se, se pueden manejar, ¿no? Claro. ¿Pensáis que en algunos casos como perfiles más seños podían sustituir una prueba técnica con un...? Revisar proyectos anteriores o, por ejemplo, tener una oh. entrevista, ¿no? una conversación en lugar de una, de una prueba, desde un punto de vista de recruiting.
2: Uh
3: -huh. Sí, nice. hay que
2: directamente si les das una prueba técnica se irán de tu proceso de entrevista.
3: Según sí. el caso, sí. Es que, Pero a también, ver, realmente... Perdón, realmente no, en nuestro caso es que el proceso tú no eliges como es, o sea, yo no digo voy a hacer tantas pruebas, voy a hacer tantas fases, yo recomiendo cómo puedo generar más interés por parte del candidato, por ejemplo en el caso de un senior, antes que de, de pedirle que haga una prueba me gustaría que tenga una conversación con el equipo primero porque no le quiero hacer perder el tiempo, pero luego porque creo necesaria esa conversación para ver si en ambos casos encaja. Yo cuento un poco con el mindset de que probablemente esta persona venga con la experiencia que me piden, ¿vale? Quizás sea un poco de unconscious bias, ¿vale? Pero no me parece, me parece una manera de, de, de agradecerle, ¿no? Eh, otra vez el tiempo que está dedicando y asegurarme de que en ambos casos eh, puede encajar, ¿no? De, darle la mayor información posible antes que pedirle que haga cosas, ¿no? Uh -huh.
2: Yo me he dado cuenta que con el tiempo, el tipo de pruebas técnicas deberían cambiar. En el sentido de, cuando acabas de salir de la universidad, una prueba técnica que me das lo que ha dicho Lucy de siete días y puedo ir haciéndolo poco a poco, era perfecto. Será exactamente lo que necesitaba. Ahora mismo me lo da dentro, al cabo de cinco años y que, cuando estoy buscando trabajo, tengo un trabajo a tiempo completo y todo, es, es lo peor que me puedes dar. Porque no la terminaré nunca. Hay tantas cosas que puedes hacer que no la terminas haciendo. Entonces yo tengo que ponerme los límites de, bueno, asumo que este es el nivel de arquitectura que quieren. Asumo que no quieren test o lo preguntas, ¿sabes? Y es peor porque piensas en los proyectos muchos más grandes. Todos funcionan mucho mejor si, por ejemplo, te dicen, te doy tres horas. Enséñame lo mejor que puedes hacer en tres horas. Pero entonces puedes dar el 100% de tu concentración. Y hacer tu mejor trabajo, que es al final como mid-level barra senior, lo que realmente quieres enseñar, en, en un, darle el 100% de tu focus y después ya está, que sea. Pero eso, o sea, lo he visto es tiempo. complicado
4: también para adaptarse. Porque tú imagínate que ahora mismo, de repente, coge tu hijo de dos años y te salta encima, mamá mamá mamá, por ejemplo, ¿no? Y ya sí. te has ido. Y solo tienes tres horas. ¿Y cómo vuelves? ¿Sabes? O sea, que es que sí. también, eh, depende de muchos factores, o sea, al final. Y yo creo que es muy importante también eh, lo que decía Cristina de agradecerles el tiempo que, que te dedican. Eh, de alguna manera, ¿no? Nosotros lo que hacemos es que si completas nuestra nuestra prueba, tú al final tienes un certificado, un certificado con el nivel eh, que has conseguido y que eso al final te vale también para otras empresas para decir no, mira, yo es que he sacado este nivel en, en esta prueba. Eh, y a lo mejor de lo abras, a lo mejor no, hay muchas empresas que ni siquiera tienen a día de hoy pruebas técnicas y, oye, les puede encajar que ya tengas una prueba técnica hecha, ¿no? Y certificar, quiero decir, porque si vas con una prueba técnica de mira lo que tengo, pues a lo mejor te dicen que, que, que no les vale de mucho, ¿no? Pero, pero también eso, el darles algo a cambio, el, el agradecerles ese tiempo que, que te han dedicado eh, dándoles, eh, pues eso, algo que les sirva y que, y que les genere esa satisfacción de decir, no he perdido el tiempo, ¿no? sino que lo he invertido en algo. Entonces, yo creo que eso es muy importante, ese feedback y ese igual, ¿no? el darles feedback de decir, pues mira, eh, a lo mejor eh, esto es lo que, lo que has tenido más, más fuertes, estos creemos que son tus puntos fuertes y esto es lo que ha salido, que tienes que seguir eh, mejorando, desarrollando, ¿no? Entonces... Creo que hay que dar agua a cambio eh, porque ya que te dedican ese tiempo eh, es fundamental darles algo a cambio y, y adaptarse, ya te digo, para mí la mejor manera yo creo de, de que se puedan adaptar porque al final tú dices, no, nunca vas a terminarla, pero el tiempo sí que se termina al final, entonces al final tienes siete días, eh, entonces lo que, lo que hagas, o sea, tienes que entregarlo, ya ahí se te va a terminar. Entonces, no es algo infinito que te diga, cuando lo tengas perfecto, me lo mandas. No, tienes siete días para que tú puedas ir haciéndolo con, con calma y evitando todo ese tipo de interrupciones o un día estás menos menos lúcido y, y a lo mejor ese día no das de ti y, y así. Entonces, eh, como que tienes más más opción. Perfecto.
0: Eh, bueno, hablaban también en, en el chat acerca de, del feedback que luego reciben los empleados. Creo que, que Lucía, eh, con el tema de tener un certificado de esas pruebas técnicas, es también una forma de dar feedback eh, eh, a los empleados. Entonces, también, ¿qué pensáis sobre, sobre que luego las empresas den feedback? Sobre, que, ¿Sobre cómo ha salido la entrevista o por qué no, no continúan el proceso de selección?
3: Yo, en mi caso, es algo que peleo siempre. Vale, por parte de los equipos, muchas veces por falta de tiempo eh, simplemente me dejan una frase de, bueno, no ha llegado al nivel esperado. Yo siempre pido que sean un poco más explícitos o me den alguna información que pueda ayudar a la persona a que si de verdad quiere dar ese cambio, enfoque, eh, no sé, se enfoque en, en aprender eso o, o en mejorar esas partes ¿no? uh -huh. eh, y saber el por qué. Es verdad que en algunos casos no lo he conseguido. No he conseguido ese feedback porque, bueno, pues, trabajar con personas es lo que tienen. No todo el mundo eh, tiene ni el mismo tiempo ni a lo mejor esa, eh, no sé, esa sensación de que, ha, de que hace falta. A lo mejor en, en, de primeras sí que soy más escueta. Digo, mira, no ha encajado, pero yo te tengo un contacto, tal, y además contacto a la gente, pero de normal, sí me piden que les ayude y que les oriente y que les diga qué pueden hacer mejor, porque muchas veces es incluso a nivel de actitud, ellos mismos se han puesto la barrera, eh, las mismas uh -huh. personas se han puesto la barrera porque a, tenían tan idealizada el equipo, la empresa, que se han mm, acojonado con perdón y entonces eh, no han sabido realmente mostrar cómo eran, como a lo mejor cuando te, te, han tenido ese contacto conmigo, ¿no? Entonces, bueno... Uh -huh. Creo que esa parte también es importante y dice mucho tanto de la empresa como de nosotros, ¿no? Como profesionales, porque, bueno, pues hay que tener en cuenta que cuando una persona se está planteando cambiar de trabajo, está poniendo en riesgo un montón de, de cosas y, y, bueno, pues, eh, es, a ella me ha dedicado su tiempo, yo también le dedico el mío, ¿no? Uh
4: -huh.
0: Súper importante, muchas gracias. Eh, bueno, que, que hemos abarcado todo lo que me dice sobre procesos técnicos eh, me gustaría saltar a la siguiente pregunta eh, a ver cómo, cómo lo veis, eh, ¿por qué creéis que no suelen publicar, publicarse los, rasgos, eh, los rangos salariales en las ofertas? Eh, ¿no se hacen eh, transparentes los planes de igualdad y de promoción laboral que aseguran así a las candidatas o los candidatos eh, que no van a cobrar menos que, que, otro, que otras personas en la misma empresa? Eh, y que además están trabajando en las mismas eh, condiciones y no sé si todo esto ayudaría también que, que las negociaciones fueran colectivas en vez de, en vez de individuales eh, Laura, creo que, que tú has sido la que menos ha hablado en la, en la pregunta anterior, no sé si te apetece <risa> empezar o al final te hago siempre empezar, no sé si es más difícil empezar <risa> No, no,
1: no, está bien Creo que existe un gran tabú ¿no? sobre, el, sobre el salario Existe en general sobre el dinero, ¿no? incluso entre compañeros o compañeras de la misma empresa no, a veces no sabemos ¿no? cuánto cobran los demás. Pero bueno, creo que existe un poco la creencia de que revelar el salario podría un poco desatar como una cacería ¿no? Al, por el talento. Creo que a veces las empresas no lo publican para tener más margen de, de negociación. Y aunque la verdad que leía que en LinkedIn solo el 41% de las compañías son transparentes con el salario y luego sus ofertas de trabajo reciben menos visitas, reciben muchas menos visitas que las ofertas que tienen la información sobre el salario. Así que debería ser esto un factor que debería animarlas a, a ponerlo. A ver, y creo que la transparencia es esencial en cualquier cosa y en el salario sobre todo porque además ayuda, o sea, beneficia tanto a la empresa como a la, la la trabajador o la trabajadora, a ver, si tú sabes cuánto vas a ganar, aunque sea un rango, pues ve si la oferta te interesa o no, a veces no es el único criterio que usas, evidentemente, pero ya si ves que está muy por debajo de lo que te espera, supongo que no, que no, no aplicas, es como un poco cuando vas a, 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 qué sé yo, quieres ver un piso y si el anuncio no pone el precio, yo por lo menos ni me animo, porque si va a costar 500.000 euros en vez de 100.000 como pensaba, pues no, no voy, Digamos que evitamos perder el tiempo todos y además creo que transmite una, una idea de transparencia no y de eso que hablábamos de la cultura de la empresa. Creo que es muy muy importante que, que aparezca. Nosotros en nuestra bolsa de empleo en Adalab, por ejemplo, con pues las alumnas recién graduadas, pues ponemos unos campos que cuando la empresa publica la oferta hay varios campos que tienen que, que rellenar. Uno de ellos es el, el rango salarial. Es muy importante completamente Sobre el salario, sobre las negociaciones colectivas, que preguntabas, ¿no? ¿Se podrían ayudar? Sí, ya dejo hablar a, mi, a mis compañeros. A ver, yo creo que podrían ayudar mucho al a, digamos, a obtener una, un aumento de la productividad laboral en las negociaciones colectivas, en general. Porque si promueven la existencia de un salario basado en, la, en el rendimiento, en formas flexibles, de, de organizar el trabajo, de que si poner énfasis en las habilidades ¿no? la meritocracia, podrían ayudar, pero eso hay que regularlo bien a través de, claro, de convenios colectivos, pero que, que pongan estas reglas y, no, y que no sean solo un marco para gestionar luego las relaciones laborales. Yo creo que ahora mismo los convenios colectivos, en mi opinión, son más una, eh, eso, un marco, un mecanismo regulador, ¿no? se consideran principalmente mecanismos reguladores y creo que deberían tener más, más impacto y así poder aumentar la, la, la productividad, perdonad, tanto para las empresas como para los, los trabajadores y las trabajadoras. Perfecto, muchas gracias.
0: Eh, ¿Alguien se anima? Eh,
3: ¿Cristina? Yo... Eh... Yo ahí tengo un poco el doble filo, ¿vale?, por el tema de la parte salarial. Creo que es importante mantener una conversación con transparencia desde el principio sin eh, jugar con las expectativas de nadie porque, lógicamente, lo que hemos estado hablando hasta ahora es que una serie de pruebas objetivas o una serie de evaluaciones es lo que va a determinar realmente cuánto de capacitado estás, cómo es tu nivel técnico en el caso, por ejemplo, de eh, personas que se dedican al desarrollo de software y yo odio el hecho de que porque tengas cinco años de experiencia ya te auto senior por decirlo así no sami demuéstrame y ya hablamos sí que es verdad que bueno que se tanteo esa conversación se tiene que tener inicialmente a nivel interno eh, si sí se tienen unos rangos si sí son conocidos por parte de los de los equipos son amplios esto significa que una persona dentro de ser considerado un middle un junior un senior tiene un crecimiento y unas posibilidades obviamente son grandes los rangos porque hay diferencias entre una persona que digamos que acaba de dar el salto a ser considerado mid level o está a punto de dar el salto a ser considerado senior pero también tienes que ser coinc coherente no consistente con lo que está ocurriendo en la realidad en el mercado y es que precisamente por la alta demanda que hay se mueven muy rápido entonces lo que hace dos años me valía y podía publicar como un rango senior a día de hoy a lo mejor es mucho más estándar de lo que nosotros estamos pensando y la gente está mucho más arriba más rápidamente no entonces bueno es un poco una herramienta de doble filo. Yo sí que, por ejemplo, también creo que un poco eh, a nivel cultural eh, puede afectar en la decisión de una persona de, de realmente dar un cambio de, de trabajo simplemente por el hecho de guiarse por una cifra que le hayas dicho en un principio. Siempre hablo, siempre, siempre como una estimación o eh, atándome mucho ¿no? a esto no significa que sea lo que vayas a conseguir. Eh, porque, bueno, eh, igual que el job title, ¿no? Si una persona está obcecada con que va a ser un senior, eh, como le digas, no, no es que no te ofrecemos el, el contrato que pongas senior, probablemente, y no sé con cuánta probabilidad, pero a mí me ha ocurrido bastante, probablemente rechace la oferta porque estás mmm, con sus expectativas, está habiendo ahí un, un desacuerdo, ¿no? Entonces, bueno, sí, es importante, pero creo que es más importante a nivel interno. Y saber cómo promocionar, cómo se gestionan las promociones, que sea un proceso abierto, que haya unas pautas, que haya unas políticas y que externamente se maneje en unas conversaciones más que en publicar una oferta con un rango así de grande que realmente a la persona no le dice si va a estar aquí, allí, allí. Si tú hablas conmigo, tienes una conversación y me dices, mira, mis expectativas salariales son X... Sí. Yo, más o menos, en función de tu experiencia, te puedo decir si puede cuadrar, si no puede cuadrar, si estás en, en lo que más o menos eh, se puede ofrecer y, como digo siempre, como una estimación porque te la juegas, te, 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 te atas los dedos a, a una posible mmm, vaya a un posible fallo de que, que, no, que no acepte la oferta.
0: <risas> y no también... No, 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 nada, adelante.
4: Eh, Lucy eh, No, iba a decir que también aparte de lo que de lo que ha dicho Cristina eh, que estoy totalmente de acuerdo también te atas tú las manos cuando publicas el, el salario y quiero decir está cerrando muchas puertas eh, a lo mejor una persona que eh, se cree middle y, y ve senior o ve que el, el salario está bastante por encima de lo que de lo que a lo mejor él cree que, que podría aspirar, no va a aplicar. Y a lo mejor te estás perdiendo a alguien que puede que sea más junior de lo que esperabas, pero a lo mejor puede que eh, en un año el desarrollo potencial que tengas sea mucho mayor que una persona que, que sea muy senior y vaya a ganar eso y, y esté ganando eso, ¿no? Entonces creo que también eh, te, te atas tú y, y es contraproducente a la hora de, de conseguir buenos talentos porque o incluso alguna cualidad que no hayas que no hayas valorado en un principio y esa persona aunque se llama junior eh, tenga no o algo una habilidad que lo complemente eh, pues a lo mejor un desarrollador no y no has pensado que a lo mejor que tenga algo de sistemas puede hacer mucho en ese equipo en concreto no entonces Ajá. tú ya te has cerrado por ahí porque has pedido cinco años por lo tanto has pedido x salario y ya se te lo dejas fuera entonces, eh, también yo creo que tienen que ser lo suficientemente abiertas como para poder tener un poco de, de variedad, ¿no? y, y ver también qué es lo que mejor se adecua a tu equipo. Eh, más que un... Porque si no seríamos robots, pues eh, necesitamos cinco años de esto, eh, que tenga conocimientos de esto, de esto, de esto, de esto y que cobre esto. Y todo el que encaje en esto es el que, el que pasa a la siguiente fase. El que no encaje en esto ya no pasa al final como que pierdes tus candidatos y mucho talento y, y al final te estás dejando llevar un poco por algo muy cuadriculado cuando cuando al final sabes que si trabajas con personas es algo bastante más complicado que eso. Uh
0: -huh. eh, pero no, no o sea entiendo completamente vuestros argumentos pero no sé si también eh, al final tiene que ver las habilidades Uy, creo que se ha ido Cristina bueno sí. eh, eh, se tiene que ver también luego las habilidades eh, de negociación que tenga una persona, que al final a lo mejor eh, sea mejor negociando y, y por culpa de eso de repente se dé cuenta que, que entra con él eh, a una empresa, el puesto de al lado ha sido peor negociando y el agarro comparativo
4: eh, eh, luego es, es complicado. Por eso es muy importante tener políticas de retribución eh, bien estandarizadas. O sea, no quiere decir que el que no publiques un salario en una oferta eh, sea porque no tienes ese puesto estandarizado, sino eh, a mí me ha pasado, ¿no? Eh, el mismo puesto y que te piden pues, pues eso, muchísimo más. Es como, no, eh, no puedes meter a alguien en este equipo eh, por encima de esto porque evidentemente el equipo se te va a desestabilizar. Entonces, también tienes que contar con ello y tener políticas retributivas que sean igualitarias, ¿no? Y que al final... Eh, en cuanto a funciones, si estás igualado, pues tengas que estar también igualado en, en el resto de aspectos. Entonces, creo que es muy importante tener eso bien detallado. No hace falta o no creo, o si lo tienes bien implantado, no es necesario tampoco tenerlo publicado. Además, también por empresa y por estrategia de empresa es imposible tenerlo, tenerlo publicado. Pero si lo tienes bien, bien implantado en, en la empresa y en los
3: y lo tienes en cuenta
4: en los procesos, eh, puede ser muy beneficioso aunque no publiques el, el, el salario. Y ya también te quitas ciertas personas al no publicar el salario ¿no? que, que crean que, que como empresa a lo mejor no eres transparente o tal. Es que al final, eh, es como decía Cristina, es un, es un arma de doble filo. Y que al final no hay algo que esté bien o mal, creo, o considero que no está bien o mal el que publiques o no publiques, sino el cómo hagas el, el proceso y cómo, y cómo hagas ese acompañamiento y las políticas que luego tengas retributivas dentro.
2: Una vez dentro de la empresa, estos rangos de, que mencionas, o sea, que ya los tienes establecidos por si eres level 2, este es el rango salarial, y tal, ¿los harías públicos?
4: Para la eh, gente... depende, depende del tipo de empresa. ¿Por qué? Eh, porque te pongo mi ejemplo, ¿no? Yo donde trabajo en recursos humanos es en la Universidad Francisco de Vitoria. Entonces, al final eh, hay perfiles muy distintos. O sea, hay desde perfiles IT, como tenemos todo el departamento de IT, como perfiles de otro tipo, ¿no? Entonces al final eh, tú encasillas a esas personas en un determinado salario y. y no sé si, o para mí no, sería como un poco cortarle las alas o, por ejemplo, a mí me pasa mucho en, en, en reclutamiento que al final tú manejas como reclutador unos salarios que a lo mejor yo, por ejemplo, hay veces que digo, en mi vida creo que gane esto. Eh, pero yo soy consciente de ello y yo soy consciente del trabajo que tengo y, y del mercado y los salarios, pero a lo mejor hay otras personas que no son tan conscientes de, de eso. Y como, no sé si a vosotros ahora lo dicho, ¿no? Pero a lo mejor a ti como programadora incluso te lo han dicho, ¿no? porque tú como programadora ganas X y yo que trabajo las mismas horas, eh, gano menos? ¿Sabes? Entonces, al final es muy complicado. El lo del dinero, como decíamos al principio, es muy tabú y es muy complicado por eso. Porque al final estás encasillando a la gente. Entonces, el hacerlo público, sí. ¿Es transparente? Bueno, es transparente. Beneficia. No
2: sé hasta qué punto. Pero si tienes un sistema hecho, digamos, para los managers, para asegurarte de que nunca contratas a alguien y lo pagas menos que la otra persona en su equipo que hace ese, su mismo trabajo, pero dentro de la empresa no puedes ser transparente de ello, ni con la persona que están trabajando uno o el otro, tienes que básicamente confiar en tu manager en ese sentido y asegurarte de que, de que la empresa no, no te esté mintiendo, ¿sabes? Al no ser transparente. Sí, de crear claro,
4: que sí. Este Pero sistema. si tú como empresa eres capaz de, de transmitir eso, y, porque realmente esto no funciona solo así en el salario. También es en otras cosas, ¿no? Eh, ¿Por qué a ti que eres mamá te dejo salir o te dejo entrar ocho y media y salir cinco y media y a ti que eres papá no? Tú de nueve a seis. Pues no, ¿no? Entonces, al final, en ese otro tipo de cosas y ese otro tipo de, de elementos también que influyen en todo lo que es el trabajo, eh, es donde tú estás transmitiendo esa igualdad y ese... Ese hecho de que todos sois personas para nosotros y nosotros vamos a trabajar para las personas. Entonces, eh, en cuanto tú estás haciendo igualdad en otras muchas cosas o en todo, eh, se crea esa confianza y al final es lo que te lleva a que esa persona pues confíe en ti como empresa y, y se quede como empresa contigo. O sea, porque también es, o sea, el hecho de que a lo mejor lo publiques, a lo mejor lo que puede hacer es que no retengas el salario porque puedas saber que en un año te puedes ir fuera por X dinero, ¿sabes? Y también la confidencialidad. Al final es algo confidencial que si tú publicas, aunque sea para tus empleados, tienes el riesgo de que salga. También, igual, de igual manera, es una información tuya. Es como si publicaran tus datos personales. ¿Hasta qué punto es bueno eso? ¿Sabes? ¿Hasta qué punto es bueno eh, que alguien tenga acceso a todos tus datos personales? No no sé. Es que depende de muchos factores, pero sí que es verdad que sería como un ejercicio de, de confianza, pero que es un ejercicio que tienes que trabajar como empresa.
3: Sí, creo que Cristina antes de caer, se quería hablar. Nada, yo, no, una última cosa en referencia al salario y es que hemos hablado, ¿no? De que te puedes perder determinados candidatos por el camino, de que, pues, puede generar a lo mejor cierto miedo, también puede generar controversias internamente. Pero una de las cosas que yo también me he encontrado es, hay gente dispuesta a hacer un cambio salarialmente y hablo de hacer un cambio negativo, es decir, de reducción eh, en el sentido de, eh, porque realmente le interesa un proyecto y, le, y ese cambio, pues, eh, le, 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 le resulta atractivo, le resulta interesante. Y luego, por otro lado, por ejemplo, una persona que se ha tirado mucho tiempo fuera de España o eh, incluso fuera de su lugar de origen, ahora en, en mi caso Andalucía, no, Málaga, eh, pues a lo mejor el nivel salarial es un poquito más bajo o lo ha sido hasta ahora y está dispuesto a, a aceptar eso porque le compensa, porque quiere hacer ese cambio de vida, quiere ese cambio de proyecto y, y ve eso como un paso atrás para seguir hacia adelante. Entonces, bueno, eh, yo lo puedo publicar, pero si esta persona me convence o si esta persona está dispuesta a hacerlo, yo tendré que hablarlo con él ¿no? o con esa persona en concreto.
0: Perfecto, muchas gracias. No sé si alguna más queréis aportar algo más. O pasamos a la, a la siguiente pregunta. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que ya va, va a ser de las últimas. También luego vamos a dejar un tiempo por si alguien más quiere, quiere preguntar, ¿vale? Eh, bueno, eh, hemos hablado mucho de los procesos de selección, pero hemos hablado menos de cuando uno ya está, cuando una persona ya está en la empresa. Vamos a ello, ¿no? Eh, una vez estamos eh, eh, en la empresa, ¿cómo podemos hacer para que las personas de, de grupos menos representados eh, en tecnología tengan todas las herramientas para seguir avanzando en su carrera, desde, desde las empresas y también desde, desde como, como individuos. Eh, no sé eh, quién, qué, quién qué, cuál, cuál de vosotras queréis hablar, porque creo que teníamos que repartir las preguntas, pero en realidad estamos siendo mucho mejor porque estoy respondiendo todas y, y me parece mucho más enriquecedor.
1: Si queréis empiezo yo. Te toca siempre empezar. Perfecto. No. Estoy y yo aprovecho. A ver, yo creo que para retener a las personas el talento en las empresas tienes que, bueno, sobre todo ahora que estamos hablando de diversidad, hablo más de, hablo de mujeres, creo que es tener e invertir en, en planes de, de promoción, de desarrollo y, y también en la conciliación, ¿no? Como hablábamos al al comienzo. O sea, la conciliación no solo el proceso de selección, pero luego real, ¿no? Una vez que estés también trabajando, trabajando en la empresa. Así que creo que si la, la empresa tiene planes de promoción, que son lo, el camino natural, ¿no? Hacia la, el crecimiento, el progreso en, en tu carrera profesional. Si los tiene basados en la meritocracia, creo que podrían acceder bastante más, más mujeres, porque ven claros los, los requisitos y y, y creo que ven, ven que no hay consideraciones subjetivas y, y sesgos y esto ayuda a que aquellas participen más y entonces participando en esos procesos de promoción pueden llegar a, a crecer en la empresa. A nivel de desarrollo, creo que se pueden también implementar actividades o programas como, o sea, de formación, orientación, capacitación, por ejemplo. En general darle las herramientas para que, que tengan más conocimientos ¿no? y, habilidades, y habilidades para, para poder crecer en la, en la empresa. Por ejemplo, a través de programas de coaching o de mentoring o de shadowing, que creo que, que conocéis un poco, un poco todas aquí. Y creo que podrían ser muy aprovechados por, por las mujeres y... Y luego lo de la conciliación, pues no tengo mucho más que, que añadir respecto a antes. Pues eso, de la flexibilidad, que creo que es súper importante. Pero también establecer, bueno, el teletrabajo, establecer normas, por ejemplo, que sea en las reuniones, que no sean reuniones interminables, por ejemplo. Si esas son normas que, que, que podrían ayudar mucho, ¿no? La conciliación también. Organizar bien, las, que la empresa organice bien las, la cobertura de las bajas por maternidad. O luego hacer un seguimiento de la mujer cuando vuelve a la baja de maternidad, ¿no? para ver también su plan de, de crecimiento dentro de la empresa. Vamos, que para resumir, creo que, que es muy importante que la mujer pueda optar para estos planes de, de formación, de, de desarrollo y, y conciliación.
0: Súper interesante. Yo creo que además esto de la pandemia, una de las cosas buenas que nos ha traído es, es que nos hemos dado cuenta que el teletrabajo es viable, ¿no? o más viable de lo que pensábamos.
2: Y ya nadie puede decirte que
3: no lo es. <risa> Totalmente.
0: Eh, no sé, Berta, Lucy Cristina, ¿queréis comentar algo más sobre eh, una bella en la empresa lo que, lo que se puede hacer?
3: Buenas políticas de desarrollo profesional, identificar personas con un performance muy bueno, eh, tener una constancia ¿no? de reuniones, de, de saber ¿no? qué expectativas tienen, qué quieren hacer con su futuro, eh, mmm, no sé, qué podemos hacer para facilitarles un camino y una carrera, ya sea a nivel de training o del no de los diferentes programas. Y, hombre, un plan de carrera es eh, súper crucial. Un apoyo en todo momento, ya sea, pues, para seguir en un área o para hacer un cambio y apostar por la gente que tienes dentro, ¿no? Eh, la, el tema de la conciliación y la flexibilidad, obviamente, pues, facilita mucho el que determinadas personas con determinadas circunstancias y situaciones particulares que sean temporales o permanentes puedan realmente estar en una empresa y, y seguir estar igual, eh, igual de integradas, no, no ser raro perdonadme porque tengo aquí a, a mi, eh, las cosas de, de directo, <risa> tengo aquí a mi perra comiéndome el brazo, literalmente, y si la veis en algún momento es eso, eh, y... Y, nada, pues. Es la de pasear. Eh, sí, <risa> eh, creo, que, creo que ya está diciendo, venga. <risa> y, y, bueno, pues, enfocarse mucho a, también a qué podemos hacer con anterioridad, no cuando una persona ya dice, mira, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, sino a ir haciendo un seguimiento. Eh, lo que hemos hablado en algún momento, eh, de, pues, gente que era muy buena y muy válida en la empresa, que en un determinado momento se fue, si nosotros lo hemos hecho bien, hemos hecho un proceso de salida bueno, eh, podemos también hacer que esas personas vuelvan a la empresa y encima ya tienen eh, no solo la experiencia de haber estado con nosotros, sino el enfoque que nos va a permitir ¿no? tener ideas nuevas y, y tener eh, pues, innovación ¿no? y, y distintos puntos de, de vista ¿no? y work approaches, no que sería un poco. Y no me extiendo más.
0: Nada, sin problema. Yo
3: diría... Verdad. Muy
2: rápido, pero un poco de un punto de vista de si eres la persona que quiere hacer career, career growth de que muchas veces te encuentras que eso depende bastante del manager, no solo de la empresa, porque es algo que al final no puedes hacer solo, hacer este path y dónde vas y pues, sobre todo si eres uh, mujer en tecnología lo que pasa muchas veces es de que te hacen push a ir a manager, de hablar con gente porque se nos da bien hablar con gente, supongo, ¿sabes? Y todo esto. Y lo que a mí me fue muy bien como advice que me, que me dieron hace un tiempo es uh, tienes decídelo tú, o sea, habla con otra gente. Uh, si eres manager o algo así, ves con cuidado de no llevar tu propia bias interna a, a la persona y el carril que tú crees que ellos tienen que hacer versus el que ellos realmente quieren hacer, porque aunque crezcas entrenes a alguien, si no es para el trabajo que realmente quieren, no lo van a hacer muy bien o muy contentos o no van a durar mucho. Entonces pones todo este tiempo y espacio interponiéndoles a un sitio que puede que aunque tengan las actitudes para hacerlo, puede que realmente no quieran hacer ese trabajo. Entonces es importante un poco también ver. No solo lo que pueden hacer y lo buenos que sean, sino cómo quieren que sea su futuro y el día a día de su trabajo dentro de cinco años, en ese sentido. Completamente
0: de acuerdo.
2: Sí, yo creo que
4: para mí lo más importante, eh, y digo tres palabras y ya, eh, es escuchar, acompañar y facilitar. Al final creo que son las cosas más importantes para, para poder hacer que una persona crezca. Me
0: parece un resumen... Muy bueno, eh, pues si os parece vamos a dejar algo de tiempo con, con este cierre, eh, a ver si alguien de los que nos está viendo quiere hacer alguna pregunta, pues, pues podéis lanzarla, si ha quedado algo, no. han quedado muchas cosas en el tintero, pero bueno, era porque salga a pasear el perro de Cristina. <risa> Entonces, eh, eso, eh, el momento de hacer preguntas es ahora. Eh, si no cerramos eh, esta mesa rodando y agradeceros a todas que nos hayáis estado acompañando en el día de hoy y bueno que vamos a seguir haciendo un montón de actividades desde de, de Diversity con todas las comunidades que nos hemos juntado eh, si sale alguna pregunta, bueno si queréis también comentar cualquier cosa también vosotras podéis evidentemente no solo la gente que nos está viendo Sobre todo porque creo que va a haber un poco de, de, de espacio en el, teque, en el que aparezcan las preguntas y eh, eh, podamos responder. <ríe> bueno, de momento, Nos saludan por ahí. Bueno, ¿os habéis sentido cómodas? ¿Os, os he hecho sufrir mucho? No, ¿no?
2: Ha no. <ríe> sí, no, no, sido no. mi
0: primera vez moderando, así que lo siento. <ríe>
3: Se hace un poco
2: más solo veros a vosotras, así como un poco. Pero bien, porque era, hablaba solo con vosotras y no se de sí. a los otros momentos. Sí. Está
3: un
0: poco. Sí, habéis quedado en un entorno bastante cómodo. Bueno, cuéntanos cómo se llama tu perro, Cristina.
3: Se, eh, llama, se llama Elena. Ay, Elena. Eh, Elena, Elena, con... Elena. como el... Sí, y acaba de llegar mis chicos a salvarme la vida porque estaba ya insoportable, se ha portado súper bien por la tarde que no ha hecho ni un ruido, pero ahora estaba ya ahí como una loca. Tiene siete mesecillos, así que casi casi que soy madre, ¿no? Sí, completamente.
0: Bueno, os, voy a, os voy a comentar una pregunta que, que, que tenemos, es de Sergio Delgado, dice que piensa que podemos hacer desde, desde educación, para los que están en formación eh, profesional, eh, para ayudar a la diversidad en el mundo tecnológico. ¿Alguna de vosotras creéis que podéis
2: eh, responder v a la pregunta? Venderlo mejor. O sea, en España, sobre todo, todavía hay la imagen de que ser programador es la persona, hombre, normalmente, en la habitación cerrado, ¿sabes?, y hackeando. Y, y no lo que hacemos, es crear cosas y formar por parte de muchos sectores, pues, pues realmente el trabajo en sí día en día es mucho más chulo y glamuroso de, de la imagen que tiene mucha gente. O sea, mi madre todavía hace la broma de que los programadores son raros y yo me la quedo así mirando y digo, yo también, y dice, esto eh, eres diferente, y yo. Porque no formo parte de lo que ella piensa, entonces venderlo mejor, o sea, yo hice el bachillerato tecnológico, fui a las universidades, me lo vendieron fatal y me fui a arte, en la universidad, encontré tecnología más adelante, o sea, programación más adelante, porque nunca nadie me lo vendió por lo que realmente es. Entonces...
3: Sí, yo creo que en... Una etapa incluso un poquito anterior a lo que sería la formación profesional y empezar a introducirlo de una manera sencilla, más didáctica, más, más chula, más interesante, más creativa. De hecho, ahora mismo hay un montón de aplicaciones de niños para aprender a, a programar y hacer pequeñas cosas. Puede ayudar a, a favorecer ¿no? que haya más interés por determinados eh, grupos, en este caso, por ejemplo, las mujeres, ¿no? que incremente el número de mujeres que se matriculan directamente en este tipo de formaciones, ¿no? Pero, pero bueno, ya una vez dentro, la verdad que si sí, quizás es darle un enfoque innovador, eh, más cercano a las empresas en las que se vea, ¿no? ¿Qué puedes hacer? ¿A qué te puedes dedicar? Eso es importante, el tener esa cercanía con la empresa, más allá de aprender Java, y aprender, que a lo mejor es simplemente como muy, lo de siempre, ¿no? Mates. Eh, conocimiento del medio. Sí,
2: porque realmente a nivel de, de trabajo es muy creativo al día a día y son muchas menos mates de lo que la, la gente se piensa. El problema más difícil es de letras, que es como nombrar las cosas de día a día. Entonces, realmente cuando te piensas de que esto que vas a estar hackeando todo el día en el ordenador solo en una habitación, no es verdad. Es mucho más de colectivo y de gente y, y si lo explicas como, o lo que dices tú de los mini hacks estos que les enseñan de pequeñas y les enseñan a crear videojuegos y cosas que les gustan, es, es increíble. Porque al final código es una herramienta que te permite crear lo que quieras y no entiendo, ¿sabes? Eso puede atraer a todo el mundo en ese sentido. Completamente.
0: Eh, os voy a pasar o, otra pregunta que habla sobre que al final muchas mujeres tenemos una carga mental o una serie de tareas que nos asignan solo a nosotras o, o solo a, cierta, a ciertas personas eh, o nos incluso autoasignamos dentro de, de los equipos. Eh, ¿Qué pensáis sobre, sobre todo esto y cómo podemos también eh, evitarlo o gestionarlo?
2: Es muy difícil porque lo sin darme cuenta la mitad de las veces. Una persona de mi equipo fue padre y fue la que, era la nueva del equipo y fue la que yo organicé todo para enviarle algo, ¿sabes? ya que estábamos en confinamiento y todo esto. Um, es difícil, pero una de las cosas que me obligo a hacer poco a poco es que está muy bien que tengas la idea, pero si no es tu trabajo, no es tu trabajo. Entonces, estoy empezando, a, incluso andando a ser manager, a delegar esto. Por ejemplo, tenemos un squad lead, ¿sabes? Entonces, parte de ese trabajo es la cultura y de cómo está el resto de personas del squad, de las cuales yo formo parte. Tengo la idea de, oye, hace un tiempo que no nos vemos todos en, juntos, deberíamos hacer un social. Está muy bien. En lugar de hacer yo todo el trabajo de organizarlo, lo paso a la persona cuyo trabajo es eso y la primera vez lo hice y dijo, ostia sí, muy buena idea y los siguientes los ha seguido haciendo él. Entonces, a veces está muy bien que nos vengan es, estas cosas, pero también es una carga mental muy bestia y está bien pensar cuál es la persona que realmente debería estarse encargando de eso y pasárselo a ellos. No siempre tenemos que hacerlo todos, nosotras.
0: Completamente de acuerdo que, que al final no, nos cargamos con más tareas de las que de las que deberíamos, pero. Sí.
2: Eh, nuestro trabajo por el cual nos pagan y el cual es
0: <ríe> no. Totalmente. Eh, si os parece, voy a coger ya la, la, la última pregunta para que, que podamos ir cerrando un poco un poco el día, ¿vale? Eh, es de, de Pablo y bueno, eh, también habla, habla un poco sobre. Sobre el tema que, que habíamos tratado, sobre al final de la gente que emigra, eh, cuando nos muestra el, el salario, al final también es, es un poco un bloqueo para, para, para esa gente que está fuera el volver a España si no saben cuánto cómo va a ser el salario. Eh, ya habéis comentado un poco al respecto, no sé si queréis. Eh, sí, Cristina. Sí.
3: Eh, bueno, en mi caso yo lo que he hablado es eh, que una cosa es que no se ponga por escrito en una oferta de trabajo en LinkedIn que realmente no mira mucha gente y otra cosa es que yo no tenga esa conversación inicial desde la primera toma de contacto con, con esta persona. Eh, a mí me parece importante ser transparentes eh, y saber de qué estamos hablando en todo momento, pero también hay que ser coherente con que eh, en un mercado eh, de Málaga, de España, en el que hay un coste de vida, en el que eh, pues hay determinados salarios, eh, a lo mejor no va a ser posible acercarnos a un salario de, pues no sé, de UK o de Gibraltar, sin ir más lejos, que está al lado. Esto no es algo que yo bloquee o que, o que decida yo, es una realidad en mi empresa y en todas las demás que estamos alrededor. Y por eso precisamente está lo que hablábamos también de la persona, hasta qué punto está dispuesta a renunciar o a cambiar determinadas cosas para hacer ese cambio y venirse, por ejemplo, a una empresa que está aquí. Luego ya obviamente pues habrá opciones ¿no? de teletrabajar desde aquí para una empresa extranjera, ya cada uno lo que le encaje más y en función de pues, lo que está buscando. no Pero la conversación desde el principio sí se tiene, lo que no se pone es, en una oferta de trabajo, por lo menos en nuestro caso, por lo que he comentado antes, porque a lo mejor es un rango demasiado amplio y porque a lo mejor estoy quitándome candidatos simplemente por el hecho de ponerlo.
4: Completamente de acuerdo. Sí, yo, vamos, coincido, coincido con lo que ha dicho Cristina, al final cuando vuelves de un sitio en el que sabes hoy, al que te has ido por cobrar más, sabes que luego la vuelta... Eh, Va a ser va a ser dura, ¿no? Eh, yo he sido expatriada y he estado trabajando fuera. Al final sabes que fuera y como, como expatriado, eh, el salario no es el mismo. Entonces, cuando, cuando vuelves también tienes que saber que tú como, como persona tienes que adaptarte. Y ya no es a la empresa, es como decía Cristina, no al, al ecosistema al que te vas a mover. Y, y ser consciente de... Pues es lo mismo, ¿no? A lo mejor si te vuelves a Madrid, a Barcelona, puedas acercarte un poco más a, a ese salario, pero sabiendo que si te vas a mudar a un Málaga, no un Toledo o un eh, Zaragoza, eh, pues vayas a tener bastante más problemas si quieres mantener ese, ese salario. Pero también es coherente con, con el ecosistema social y, y económico en el que te mueves. O sea, al final... Eh, es adaptarse.
0: Perfectamente, pues, bueno. Eh, creo que la habéis respondido. Dime.
3: Aparte, eh, no sé cómo estará de actualizado, pero, bueno, hay webs en las que más o menos te aporta cierta información numbeo, si no recuerdo mal, era una de mm. ellas. Eh, bueno, pues, es una manera de tomar el pulso, ¿no?, a cómo está el mercado. Es verdad que eh, Málaga fluctúa muchísimo, por ejemplo, y cada vez está mejor, pero está claro que hay como hay mucho contraste ¿no? entre una ubicación a lo mejor de UK y España, eh, pero bueno, que siempre tener ese pulso ¿no? de cómo está la cosa a través de determinadas páginas está bien y ya lo que cada uno esté dispuesto a hablar, a negociar, a flexibilizar, ya no es cuestión de que lo marque una oferta, sino de ser realistas y coherentes ¿no? con a dónde estás yéndote.
0: Completamente. Bueno, pues lo vamos a dejar hoy por hoy, muchas gracias, hoy, hoy, hoy por hoy no, lo vamos a dejar por hoy, ahora, no sé, como lo he dicho, eh, muchas gracias por, <ríe> por venir, por, por compartir todas las la perspectivas que habéis compartido desde diferentes perfiles eh, y bueno, vamos a seguir hablando y seguir compartiendo diferentes puntos de vista, eh, intentando visibilizar un poco más los problemas en, en diversidad gracias eh, bueno creo que eh, tengo que darle a, a... muchísimas gracias,
4: gracias.
3: Y que, se, que se suscriban al canal de YouTube nos están poniendo ah, por aquí eso. sí ah, venga perfecto dale gracias. a la campanita
0: eh, sí dale a la campanita no sé aparecerá por ahí o eh, por aquí
3: Suscribid, a por favor, que,
0: que, que, continue, que vamos a continuar haciendo eventos. Eh, este solo ha sido el principio, pero, pero bueno, eh, vamos pisando fuerte. Así que no podéis perderoslo. Muchas ver, gracias.
4: gracias.
3: Gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. Bye. Bye.